0: Servus Leute und willkommen zur ersten Folge von HLR Talks mit Anton Hubert, Hamza Boguchanin und meiner Wenigkeit Louis Jackson. Wir erzählen euch heute etwas zum Gesellschaftswandel.
1: Um euch den Gesellschaftswandel zu erklären, sagt Louis euch erstmal etwas zur Gesellschaft selbst.
0: Nämlich, was ist eine Gesellschaft überhaupt? Eine Gesellschaft besteht aus Gemeinschaften, die wegen gleichen Normen, Konventionen und Gesetzen zusammenleben. In einer Gesellschaft herrscht allerdings nicht nur eine Meinung oder eine Religion vor. Dazu sind Gemeinschaften da, denn dies sind kleinere Gruppierungen, wo Menschen gleiche Hobbys oder politische Einstellungen haben. Es gibt allerdings auch verschiedene Gesellschaftsformen. Zunächst einmal die genossenschaftliche Gesellschaft, in welcher alle Menschen gleichberechtigt sind. Dann gibt es natürlich noch die Herrschaftsgesellschaft. Hier ist die Macht ungleich verteilt. Und auch hier gibt es nochmal zwei verschiedene Formen der Herrschaftsgesellschaft. Zum einen die ständige Gesellschaft, in welcher jeder schon mit sozialem Status geboren wird, also er ist entweder unfrei oder adelig. Diese ständige Gesellschaft sehen wir im Mittelalter. Dann gibt es noch die liberaldemokratische Gesellschaft, bei der Aufstiegs- und Abstiegsmöglichkeiten gleich sind. Der Sinn der Gesellschaft selber ist seit Plato und Aristoteles gleich geblieben. Sie sagten damals, dass eine Gesellschaft eine größere Gruppe umfasst, welche zusammenlebt, trotz verschiedener Interessen und Fähigkeiten und auf einem Territorium lebt und sich als Einheit sieht und auch so nach außen hin wahrgenommen wird. Grundlagen für die Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen, sind die Freiheit des Einzelnen auf familiärer und beruflicher Ebene, Zugehörigkeit zu Vereinen und sozialen Gruppen und soziale und gesundheitliche Fürsorge durch staatliche Institutionen. Damit diese Grundlagen gegeben sind, war die Trennung und die Selbstständigkeit der gesellschaftlichen Bereiche Politik und Recht, Markt und Produktion, Religion und Kirche und Kultur und Bildung notwendig. Diese Trennung kam durch die bürgerlichen Revolutionen in zum Beispiel der USA, Frankreich und Deutschland, die Aufklärung und den Frühkapitalismus. Und in welcher Gesellschaftsform leben wir momentan? Gute Frage. Momentan leben wir in der, einer liberaldemokratischen Gesellschaft, da wir zwar Werte wie Gleichheit haben, diese aber als Chancengleichheit interpretiert wird und nicht Ergebnis, als Ergebnisgleichheit. Das heißt, jeder hat die gleiche Chance auf den Erwerb von Gütern, aber wer diese nicht nutzt, erlangt die Güter auch nicht einfach so. Also gibt es eine ungleiche Verteilung der Macht. Kommen wir jetzt zum Gesellschaftswandel selber. Wie und in welchen Bereichen die Gesellschaft sich verändert, erklärt
1: euch jetzt Hamsa. Die Gesellschaft hat sich in den letzten 50 Jahren in allen Bereichen drastisch verändert. Dies bekommen nicht nur wir Menschen zu spüren, sondern auch unsere geliebte Umwelt. Es gibt viele Dinge, die unsere Gesellschaft verändert haben oder immer noch verändern. Zum einen ist es natürlich die Migration. Aufgrund der Wanderungsbewegungen innerhalb und zwischen den Staaten wird die Gesellschaft immer vielfältiger. Dies merkt man zum Beispiel am leckeren Essen, an den vielen verschiedenen Gesichtern, oder auch einfach, wenn man auf die Straßen geht und die vielfältigsten Sprachen hört. Dadurch entstehen aber auch leider Nachteile, wie zum Beispiel großes Konfliktpotenzial aufgrund verschiedener Kulturen und Werten oder wenn Integration versagt. Dann können nämlich Parallelgesellschaften entstehen und das führt zu Uneinheit in der Gesellschaft. Wie schnell sich die Gesellschaft verändern kann, sieht man vor allem während der Corona-Krise. Während der Corona-Pandemie hat man nicht nur gelernt, die weniger angesehenen Berufe wie zum Beispiel Kassierer oder Pflegekräfte wertzuschätzen, man hat sogar auch neue Wege gefunden, übers Internet zu kommunizieren, wie wir es zum Beispiel über Moodle gemacht haben. Ich denke mal, dass Moodle für viele von uns davor ein Fremdwort war. Man merkt auch, dass die Revolution bzw. die Veränderung der Gesellschaft keineswegs vorhersehbar ist und sich alles auf einem Schlag wenden kann. Dies merkt man aktuell vor allem an den Beispielländern Weißrussland und Libanon. Beide Länder haben unruhige Monate hinter sich. Noch vor einem Jahr hätte man sich dort wahrscheinlich niemals das aktuelle Szenario erdenken können. Es ist zwar klar, dass die Gesellschaft durch solche Ereignisse geschwächt ist, jedoch kann man sich zusammen gegen das Ungewollte stemmen und zum Beispiel auf die Straße gehen und protestieren, wie es zum Beispiel die Menschen in Weißrussland machen. Man kann dem Jahr 2020 generell viele Beispiele entnehmen, wo Menschen, um die Gesellschaft zu stärken, zusammen auf die Straßen gegangen sind. Wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten und der ganzen Welt, wo ausdrücklich gegen Rassismus protestiert wurde. Oder natürlich auch zuletzt bei uns in Deutschland, wo man des Öfteren gegen die Corona-Politik demonstrierte. In Zukunft kann man vieles erwarten, keiner kann uns einfach so sagen, wie sich die Gesellschaft entwickeln wird. Man kann aber sicher sein, dass Menschen früher oder später durch Roboter ersetzt werden und so in vor allem nicht so angesehenen Berufen wie zum Beispiel Kassierer immer weniger gebraucht werden, da es dafür ja jetzt schon digitale Geräte gibt. Generell wird man in Zukunft wahrscheinlich viel mehr online einkaufen als im Geschäft, Laden, Supermarkt oder Sonstiges. Da sich sehr viele Bereiche in den letzten Jahrzehnten eigentlich größtenteils positiv weiterentwickelt haben, bekommen die Schulgemeinden zunehmend mehr Druck denn an der schulischen Ausstattung hat sich in den letzten Jahrzehnten leider nicht so viel geändert. Deswegen hoffen die meisten, dass man mit den Tablets bzw. Laptops langsam mal einen größeren Schritt in Richtung Zukunft wagt.
2: Inwiefern merkt man, dass die Gesellschaft mehr Wert auf die Umwelt legt?
1: Dies merkt man vor allem auch an den Fridays-for-Future-Demonstrationen oder auch einfach an den umweltfreundlichen Innovationen wie zum Beispiel Elektroautos, Elektrobussen oder auch einfach an den umweltfreundlichen Verpackungen etc. Natürlich wird in den Entwicklungsländern deutlich weniger auf die Umwelt geachtet als bei uns in Deutschland, da die Entwicklungsländer andere Probleme haben und für sowas einfach auch die Disziplin der Menschen gefragt ist. Und wenn man sieht, wie und wo der Müll beispielsweise in anderen Ländern rumliegt, muss man sagen, dass wir in Deutschland noch sehr gut bedient sind. Du hast ja eben
0: umweltfreundliche Innovationen erwähnt. Könntest du nochmal genauer darauf eingehen, inwiefern Innovationen den Gesellschaftswandel beeinflussen?
1: Ja klar! An erster Stelle muss ich Basisinnovation erklären, da das Fortschritte in Technik sind, welche auch Tempo eines Innovationsprozesses bestimmen und große wirtschaftliche und gesellschaftliche Änderungen hervorrufen. Also zum Beispiel die Innovation der Fabrik,
2: was gesellschaftlich veränderte, dass viele Bauern zu Industriearbeitern wurden und auch großen technischen
1: Fortschritt in der Produktionsschnelligkeit brachte. Das ist ein gutes Beispiel für eine Basisinnovation. Normale Innovationen verändern das Leben der Menschen in allen Bereichen sehr. Das merkt man alleine, wenn man auf die letzten zehn Jahre zurückblickt und merkt, wie sehr Social Media alleine unser Leben auf den Kopf gestellt hat und 90% der Menschen ohne Social Media nicht richtig leben könnten. Leider gibt es auch Nachteile, was die Innovation angeht. So hängen immer mehr Kinder an Konsolen oder Handys rum, anstatt rauszugehen und Fußball oder ähnliches zu spielen. Innovationen gestalten das Leben der Menschen vor allem praktischer. So kann man heutzutage ganz einfach von zu Hause einkaufen, ohne sein Gesäß bewegen zu müssen. Wie gut man Geld mit, mit neuen Innovationen verdienen kann, hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gezeigt. So sind die aktuell reichsten Menschen meistens Erfinder von Innovationen, die unser Leben revolutioniert haben. Siehe Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk oder Mark Zuckerberg. Bei den genannten Menschen handelt es sich um Multimilliardäre, bei welchen das Vermögen auf über übersaftigen 100 Milliarden Euro geschätzt wird. Wie wir bei
2: Hamza schon gesehen haben, wirkt sich der gesellschaftliche Wandel auch auf die Arbeitswelt aus. Am meisten betroffen vom technischen Fortschritt und der Digitalisierung ist der primäre Sektor, also Land- und Forstwirtschaft und Fischerei, und der sekundäre Sektor, also produzierende Gewerbe, wie Bergbau, Industrie, Handwerk und Baugewerbe. Dadurch gibt es einen starken Zuwachs von Angestellten im tertiären Sektor, dem Dienstleistungsbereich welcher mit Handel, Verkehr, Kommunikation, Banken, Versicherungen und vielen anderen Bereichen zu tun hat. Allerdings betreffen die Digitalisierung und Vernetzung von Wirtschaft und Gesellschaft alle Sektoren, weshalb man sagen kann, dass auch der tertiäre Sektor in Zukunft immer stärker vom Fortschritt und besonders der Digitalisierung betroffen sein wird. Aktuelle Forderungen nach einem Quartären Sektor, welcher eine Abspaltung vom Dienstleistungsbereich ist, sind unrealistisch. Dieser beinhaltet höher qualifizierte Dienstleistungen wie Datenverarbeitung, Rechts- und Wirtschaftsdienste und auch staatliche Dienstleistungen wie zum Beispiel Verwaltung, Krankenhäuser und Schulen. Es ist unrealistisch, da sich der Übergang von Dienstleistungs- zu Informationsgesellschaft nicht in einem, sondern in allen Sektoren abspielt. Die Globalisierung hat auch einen Effekt auf die Arbeitswelt. Dadurch, dass die Firmen im Ausland billiger produzieren, fallen die verhältnismäßig schlecht bezahlten Berufe in Industrieländern weg. Auch durch die Digitalisierung, welche ein starker Teil der Globalisierung darstellt, entstehen neue Berufe. Durch die globale Wirtschaft und Kommunikation werden viele neue Beschäftigungsformen geschaffen.
0: Wir wissen ja alle, dass die Frau früher zu Hause bleiben musste und nicht arbeiten durfte. Wie hat sich das denn mit dem Wandel der Gesellschaft
2: geändert? Über die Jahre und Jahrzehnte haben sich viele Rollenklischees in der Berufswelt verfestigt und die Rollenverteilung geprägt. Demnach arbeiten Männer hauptsächlich in körperlich anstrengenden oder technischen Berufen, während Frauen vor allem in sozialen Tätigkeiten die Mehrheit der Arbeitnehmer stellen. Auch wenn die teilweise veralteten Ansichten immer öfter durchbrochen werden, halten sich doch viele Vorurteile hartnäckig. Diese können dazu führen, dass man den eigentlichen Traumberuf nicht ergreift, da man sich zu vielen dieser Vorurteile über Geschlechterrollen ausgesetzt sieht. Obwohl die Geschlechterklischees immer mehr aufgeweicht werden und sich die Rollen von Mann und Frau kontinuierlich verändern, gibt es im Berufsleben nach wie vor typische Männer- und Frauendomänen. Als solche bezeichnet man eine Berufsgruppe, in der mehr als 80 Prozent dem einen oder anderen Geschlecht angehören. Beispiele für solche Berufe bei den Frauen sind mit 90, 99 Prozent medizinische Fachangestellte, gefolgt von Hauswirtschaft und Verbraucherberatung mit 96 Prozent und Körperpflege mit 90 Prozent. Platz eins bei den Männern hingegen ist mit 97% die Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrttechnik, ebenso mit 97% Energietechnik und mit 93% Fahrzeugführung im Straßenverkehr. Voraussetzungen für solche Unterschiede in der Arbeitswelt sind natürlich, dass die Frauen überhaupt Bildung erfahren. Jungen gelten als neue Bildungsverlierer. Dies kann man daran erkennen, dass 60% der Schulabbrecher und 64% der Förderschüler männlich sind. Außerdem sind Mädchen mit 53% in Überzahl auf Gymnasien und machen öfter die allgemeine Fachhochschulreife mit 55% und die allgemeine Hochschulreife mit 52%. Jungen lernen heute allerdings nicht schlechter als früher, sondern im Vergleich zu Mädchen schneiden sie schlechter ab. Für den höheren Bildungsweg gilt dies aber nicht, da 52% der Studenten Männer sind. Bei den Bachelorabsolventen sind Männer fast gleich auf mit den Frauen und unter den Masterabsolventen sogar mit 56% vorne. Aufgrund dessen gehen viele Bildungsforscher davon aus, dass Jungen die beruflichen Anschlüsse schaffen. Männer erzielen zwar schlechtere Leistungen als Frauen in der Schule, wie es war auch vor Jahrzehnten schon so. Auf dem Weg zum Beruf sind Männer jedoch keineswegs hinterlegen. Aufgrund den typischen Eigenschaften von Männern wie selbstbewusstes Auftreten, Zutrauen der eigenen Fähigkeiten und Überzeugungskraft. Mädchen und Jungen sind im Vergleich zu früher erfolgreicher in der Schule. Das kann man am steigenden Anteil der männlichen Schulabgänger mit der Hochschulreife erkennen und dem Anteil derjenigen ohne Abschluss, der sich verringert hat. Jedoch ist die Entwicklung bei Mädchen deutlich ausgeprägter. Ihre Ansprüche an Bildung, Ausbildung und Lebensplanung haben seit den 70er Jahren stark zugenommen. 40% der Mädchen machen Abitur. Vor 20 Jahren war es ein gutes Viertel davon. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der männlichen Abiturienten von 22% auf 33% gestiegen. Männlichkeit sei lange ein großes Privileg gewesen. Ein Ticket auf die guten Berufe, das löse sich heute aber nicht mehr automatisch ein. Es hört
0: sich ja wie eine ziemlich gute Entwicklung für die Frau an. Dann sag mir mal, woran es denn liegt, dass die Frau vom Arbeitgeber immer noch bei gleicher Leistung im Vergleich zu einem Mann benachteiligt wird.
2: Das liegt daran, dass die Arbeitgeber den Faktor beachten, dass Frauen Kinder bekommen können und einen längeren Zeitraum ausfallen. Wenn man die Geburtsrate von Entwicklungsländern mit der Geburtsrate der Industrieländer vergleicht, sieht man, dass dies in den westlichen Industrieländern stark zurückgegangen ist, weil sich die Frauen immer mehr auf ihre Karriere konzentrieren.
0: Ein großer Grund für das Aufstreben der Frau ist die Gleichberechtigung. Dies ist ein Wert, der in fast allen westlichen Industrieländern eine große Rolle spielt. Und so kommen wir zu den Werten im Wandel.
2: Aber was haben Werte mit dem Gesellschaftswandel zu tun?
0: Hinter allem, was wir tun, stehen Werte, Ideale oder Ziele. Sie sind uns sogar wichtiger als manche Bedürfnisse. Auch Gesellschaften haben Werte, welche die Gesellschaft zusammenhalten. Wenn sich also eine Gesellschaft wandelt, dann wandeln sich auch ihre Werte. Zuerst muss ich euch erklären, was Werte überhaupt sind. Werte in der Ökonomie werden an der Knappheit des Produktes gemessen. Je knapper ein Produkt ist, desto wertvoller oder teurer ist es. Kulturelle Werte sind Maßstäbe für richtiges Handeln. In diesem Fall sind Werte, wie schon gesagt, wichtiger als Bedürfnisse. Nun gibt es auch religiöse Werte, welche den kulturellen Werten sehr ähneln. Denn auch sie schreiben vor, wie man in gewissen Situationen richtig zu handeln hat. Ein Beispiel hierfür wäre, dass man christlich handelt, wenn man einem bedürftigen Mensch Hilfe leistet. Sinn und Bedeutung von Werten können sich in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, unterscheiden. Zum Beispiel wird Gleichheit in einer liberalen Gesellschaft als Chancengleichheit angesehen. Das heißt, jeder hat gleiche Chancen auf den Erwerb von Gütern. In einer sozialen Gesellschaft allerdings wird Gleichheit als Ergebnisgleichheit interpretiert. Das heißt, dass jeder die gleichen Güter empfängt, egal wie er seine Chancen nutzt. Ein Beispiel für den klassischen Wertewandel wäre der Wandel von materialistischen zu postmaterialistischen Werten nach dem Zweiten Weltkrieg. Zunächst waren Werte oder Ziele Dinge wie Beständigkeit, Besitz und Ordnung. Als diese aber durch das Wirtschaftswunder schon nach der ersten Generation befriedigt waren, waren diese Werte und Ideale nicht mehr wichtig, da man hineingeboren wurde, also es war eine Selbstverständlichkeit. Neue Werte waren Selbstverwirklichung und Kommunikation. Auf heute kann man diesen klassischen Wertewandel aufgrund von Globalisierung und der einhergehenden Digitalisierung nicht mehr beziehen. Wir sind zwar auch schon mit der Selbstverständlichkeit nach Selbstverwirklichung geboren, allerdings streben wir aufgrund von Vernetzung eher nach Wertehybriden. Das heißt ein Mix aus verschiedenen Werten. Kosten für den Transport von Gütern, Menschen und Informationen sind im Vergleich zu früher drastisch gesunken, und die Vernetzung ist weitaus schneller und billiger geworden. Diese Entwicklungen sind durch die Globalisierung überhaupt erst ermöglicht worden. Die Globalisierung entsteht durch die von Hamsa vorhin genannten Basisinnovationen. Man kann sagen, dass die Globalisierung jede Ebene des Gesellschaftswandels beeinflusst. Im Falle der Arbeitswelt ermöglicht die Globalisierung durch sogenannte Global Player, dass die verhältnismäßig schlecht bezahlten Berufe aus der Produktion in Entwicklungsländer verlegt werden und so die Verschiebung in den Sektoren stattfindet. Auf die Werte bezogen sind es wie schon gesagt die Vernetzung und Digitalisierung, weswegen sich Wertehybride bilden. Außerdem wird durch die Globalisierung das klassische Bild der Nation immer mehr in Frage gestellt Und viele Internationalisten fordern die Auflösung der Staaten, was natürlich auch einen starken Effekt auf die Gesellschaft haben würde. Viele Probleme, die früher als national angesehen wurden, berühren heute auch andere Teile der Erde, wie zum Beispiel die Errichtung der Konzentrationslager für Moslems in China. Dieses Problem ist durch die Digitalisierung erst zu einem Problem geworden, womit sich viele Menschen beschäftigen. Auch die meisten Neuinnovationen, befeuern die Globalisierung wie zum Beispiel Instagram. Instagram hat eine Vernetzung auf der ganzen Welt noch viel leichter und angenehmer gemacht. Abschließend muss man sagen, dass die Globalisierung für den Gesellschaftswandel so essentiell ist wie die Butter auf dem Brot. Wer keine Butter auf Brot isst, ist lost. Wiederschauen und reingehauen.